0: Hallo, welkom en leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van onze Cold Case miniserie. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Hogeschool Saxion Enschede. Mijn naam is Manon, mijn partner is Sylvie en beide zijn wij derdejaarsstudenten studenten forensisch onderzoek. Deze podcast is de eindopdracht van het onderdeel Cold Case van de minor die wij volgen. Mij zullen jullie horen in de eerste twee afleveringen en Sylvie zullen jullie horen in de laatste aflevering. Allereerst, wat is een cold case? Letterlijk betekent cold case koude zaak. Het houdt in dat er een onopgelost levensdelict is, hieronder te verstaan moord of doodslag, of een onopgelost zeer ernstig delict waar een minimale gevangenisstraf van 12 jaar op staat. Sinds 2017 brengen de cold case teams van de politie elk jaar een cold case kalender uit. Bij elke editie wordt aandacht gevraagd voor 52 cold case zaken. Met merendeel levensdelicten, maar ook langdurige vermissingen of onbekende doden. De Cold Case Kalender wordt voornamelijk uitgebracht in penitentiaire inrichtingen, bij de reclassering en in TBS-klinieken, maar is via www.coldcasekalender.nl voor iedereen toegankelijk. Als opdracht voor het onderdeel Cold Case van onze miner hebben wij een Cold Case-zaak gekozen van de Cold Case Kalender 2020. Dit is de zaak van Kevin Amerika geworden. Zoals omschreven op de Cold kalender is Kevin een sociale, actieve en vrolijke jongen. Hij was een talentvolle bokser en had sinds 2008 zijn eigen klusbedrijf. Toch bleek dat Kevin kamers klaar zou maken voor de hen deelt. Kevin was vader, partner, broer en zoon. Hoe is zijn leven zo ongelukkig ten einde gekomen? Laten we hiervoor terugspoelen naar 21 juni 1976. Kevin Amerika wordt geboren. Kevin is het middelste kind van een gezin met vijf kinderen. Als Kevin elf jaar is, wordt hij naar een oom in Nederland gestuurd... ...omdat Kevin zijn moeder zich zorgen maakt over zijn toekomst. Kevin komt in Nijmegen terecht en gaat boksen bij de Nijmeegse club Naba. Hij heeft talent voor boksen en wordt in 2004 Nederlands bokskampioen. Naast boksen is Kevin uitsmijter bij de inmiddels verdwenen discotheek De Ambassadeur waar hij zijn vrouw Loes ontmoet en één zoon en twee dochters mee krijgt. In 2008 richt Kevin zijn eigen klusbedrijf op, 3D-afbouw. Hij zou graag kinderen die een moeilijke jeugd hebben gehad helpen door ze te laten werken in zijn bouwbedrijf. Dit wilde hij doen naar aanleiding van zijn eigen achtergrond. Hij heeft enige tijd verbleven in jeugdinternaten, waaronder jeugdgevangenis, de Corridor. Naast klussen geeft Kevin elke maandagavond bokstraining aan de Nijmeegse jeugd. Kevin wordt omschreven als een lieve, vriendelijke, aanwezige en gedreven man op wie iedereen kan rekenen. Toch wordt er op brute wijze een einde aan Kevin zijn leven gemaakt. Het is 29 december 2012 als Kevin in de 16e straat van de Lindenhotsewijk in Hechtanbroek wacht op zijn vriendin die met zijn auto thuis komt. Hij gaat naar een verjaardag van de dochter van een collega. Rond half acht s'avonds vertrekt Kevin met de auto en komt rond half negen s'avonds aan op de verjaardag, alhoewel het maar tien minuten rijden is. Tegen elf uur s'avonds wil de jarige met haar vriendinnen gaan stappen. Kevin biedt aan ze met de auto af te zetten in het centrum van Nijmegen. Na het afzetten rijdt Kevin naar huis, waar hij rond kwart voor twaalf s'avonds op de parkeerplaats vlak bij zijn huis uit de auto stapt. Dan gaat het mis. Er klinken schoten, waarna Kevin door buurtbewoners badend in het bloed wordt gevonden. Zijn vrouw en kinderen liggen op dat moment te slapen. Als de ambulance arriveert is Kevin buiten bewustzijn en zwaar gewond. Hij wordt overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet meer te redden. Hij overlijdt in het ziekenhuis. Nu begint het politieonderzoek. Er wordt een team grootschalig opsporing opgezet en een team samengesteld die naar het plaatselijk gaan om deze te onderzoeken. De politie probeert de laatste uren van Kevin zijn leven in beeld te krijgen en vraagt zich af waar hij is geweest tussen half acht en half negen s'avonds. Buurtbewoners kunnen weinig vertellen. Het is immers laat in de avond en omdat het bijna oud en nieuw is, wordt er veel geknald. Anderhalve week na de boelmoord en een dag voor de begrafenis van Kevin start de politie een flyeractie. Tijdens deze actie hebben mensen rondgereden en geschoten. Niet op de collega's en de teamleider van het onderzoek denkt dat ze ook niet wisten dat de politie bezig was met een flyeractie. De mensen die hebben geschoten zijn aangehouden en het bleken familieleden en bekenden van Kevin te zijn die schoten als signaal naar de moordenaar. Via het televisieprogramma Opsporingsverzocht en Omroep Gelderland wordt door de politie geprobeerd meer informatie te achterhalen over het misdrijf. Er wordt een reconstructie uitgezonden van de avond van Kevin zijn dood... en er worden vragen gesteld aan de kijkers. De politie denkt dat Kevin vanuit het wegbrengen van de meisjes... naar de stad over de energieweg naar huis is gereden. De auto waar Kevin in reed is een Seat Arosa. Dit is een ritje van ongeveer 10 minuten. Tijdens het onderzoek van de politie is naar voren gekomen... ...dat er in ieder geval één persoon is gezien... ...die een steegje achter de parkeerplaats... ...waar Kevin is doodgeschoten... ...is ingerend rond kwart voor twaalf... ...op 29 december 2012. Dit is vermoedelijk de dader. Ook is 50 meter van de plaats delict... ...een jongen met een witte capuchon gezien... ...die met een telefoon aan zijn oor... ...heen en weer liep. Daarnaast is er een jongen gezien... ...in een grijs joggingspak... ...die op een brug in de richting van de Leuvense Broek was... Beiden waren vlak bij de plaats waar Kevin is omgebracht en de politie vraagt zich af wat zij hebben gezien en of zij iets met de, het misdrijf te maken hebben. Er hebben verschillende auto's op de bewuste middag en avond in de buurt van Hechtanbroek gereden. Er zijn in de buurt twee mannen uitgestapt uit een kleine auto, mogelijk een Volkswagen Lupo. Achter deze auto reed de grijze Mercedes en de politie zou graag met die bestuurders willen praten. Een half uur later ziet een getuige een man uit het steegje in datzelfde kleine autootje stappen. Hebben deze mannen de omgeving verkend of hebben zij niks met het misdrijf te maken? Vlak na het schieten op Kevin is een donkerkleurige auto, mogelijk een golf of polo van het merk Volkswagen... ...verderop gezien in de 16e straat van Hechtanbroek. De auto reed rustig weg. Wie zat er in die auto? In de buurt rijdt na het schieten ook zijn Volkswagen Caddy over een fietspad... ...met twee mannen erin, waarvan in ieder geval één van de mannen donker haar heeft. Wie zijn deze mannen? Daarnaast is er een bivakmuts in het gras gevonden in het park achter de woonwijk. De vrouw die hem heeft gezien worden ongeveer een uur na de wandeling over de moord en is teruggegaan om te kijken of de bivakmuts er nog lag. Echter was deze verdwenen. Wie heeft deze mes achtergelaten en wie heeft hem weer meegenomen? Daarnaast zijn nog twee handschoenen op verschillende plekken gevonden in de buurt van de parkeerplaats waar Kevin is omgekomen. Het gaat om een blauwe en een zwarte handschoen en de vraag is wie deze handschoen heeft afgelaten en of ze misschien van de dader zijn. Ook is er een tip binnengekomen over het mogelijke woord-moordwapen. Verdere tips en informatie die de politie krijgt leiden helaas niet tot een doorbraak. Tijdens het onderzoek van de politie is wel naar voren gekomen dat Kevin met zijn klusbedrijf ook andere opdrachten aannam. Hij zou namelijk kamers klaarmaken voor de Helm Tilt. De politie doet invallen in woningen en bedrijfsbanden binnen Nijmegen, Wiegen, Kuik... Zutphen en Ruurmond, maar dit leidt helaas niet tot aanhoudingen. Tijdens later onderzoek wordt gedacht dat er een link is tussen de zaak van Kevin America en Andy de Heus uit Echt, die op 18 december 2012 wordt vermist en later doodgevonden wordt. Beide onderzoeksteams tuiten op een man uit Ruurmond, namelijk Higam Z. Hij zou in de zaak van Kevin vermoedelijk de leverancier zijn van de wapens, van het wapen waarmee Kevin om het leven is gebracht. De Zet ontkent elke betrokkenheid op de moord van Kevin. De zus van Kevin, de Rinda, denkt dat hij om het leven is gebracht door iemand die hem kende. Immers wist de daden waar hij woonde. Ze denkt dat Kevin met de daden heeft gepraat of geappt en dat de daden wist dat hij naar huis kwam en wellicht dat er al iemand op hem stond te wachten. Ook denkt de politie dat de mensen in Kevin's zijn omgeving niet het achterste van hun tong hebben laten zien. Helaas is na het vele verrichte politieonderzoek het onderzoek in 2014 gestaakt. De politie had geen zaken meer om na te trekken. De vragen die voor ons nog openstaan na het verrichten van ons open source onderzoek naar de zaak van Kevin Amerika zijn. Waar is Kevin op de avond van 29 december 2012 tussen half acht en half 9 s'avonds geweest? Wie is degene die na de moord op Kevin het steegje achter de parkeerplaats inrende? Wat deed de jongen met de witte capuchon en met wie was hij aan de telefoon? Waarom rende die jongen met het grijze jongenspak over het bruggetje? Wie zijn al die personen in die gesignaleerde auto's? Hebben deze personen misschien iets te maken met het misdrijf? Waar is de bivakmuts gebleven? Van wie zijn de blauwe handschoenen en van wie is de zwarte handschoen? Is iemand deze kwijtgeraakt of zijn deze van de dader? Wie is de tipgever van het mogelijke moordwapen en weet deze persoon eventueel nog meer? Als je informatie hebt, heb dan de moed en deel je verhaal met de politie. Een klein detail kan dan van cruciaal belang zijn, zelfs na al deze jaren. Kijk op www.politie.nl slash coldcase voor meer informatie over coldcases of deel je informatie die je hebt. Dit kan door te bellen met de opsporingstiplijn op 0800 6076. Dit is gratis. Bel eventueel vertrouwelijk met Team Nationale Inlichtingen op 079 3458999. 999. Eventueel kan je ook anoniem bellen via meldmisdaad anoniem op 0800 7000. Dit is ook gratis. Eventueel kun je ook gebruik maken van het tipformulier dat bij de beschrijving van de zaken te vinden is. Bedankt voor het luisteren, blijf scherp en tot de volgende aflevering. Maar wie hij was is niet verloren, wij houden hem in leven omdat zijn liefde en zijn kracht in onze huid is gebleven.